0: Heute ist Montag, der 1. März. Ich bin Simone Panteleit. Das wird eine wichtige Woche. Wir werden erfahren, wir hoffen es zumindest, wie das mit den kostenlosen Schnelltests bei uns laufen soll. Und auch, wie denn ein Öffnungsplan aussieht. Am Mittwoch ist mal wieder Corona-Gipfel.
1: Ja, und Heute nehmen hunderttausende Menschen ihren Termin wahr. Nicht den Impftermin, vielleicht auch. Vor allen Dingen aber natürlich den Friseurtermin.
0: Der Stand der Dinge in Sachen Corona-Tests und Impfungen gleich bei uns. Und wir schauen, wie die Schulen weltweit vom Klassenzimmer in die virtuellen Welten gekommen
1: sind. Machen wir gleich. Außerdem diese Geschichte. Es liegt nämlich nicht an euch, wenn euch die ganzen Zoom- und Skype-Meetings so anstrengen. Ihr könnt gar nicht anders. Haben Psychologen herausgefunden, weil wir alle noch sehr viel Steinzeitmensch in uns haben.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag mit einem Blick nach Hollywood.
2: Live from the international ballroom of the
1: Beverly Hilton Hotel.
0: And live from the rainbow room in New York City.
1: Welcome to the 2021 Golden Globe Awards.
0: And now your hosts for the evening, Tina Fey
1: and Amy Poehler.
0: In der Nacht sind die Golden Globes verliehen worden. Aus deutscher Sicht war der große Moment, als es um die beste weibliche Nebenrolle ging. Denn die 12-jährige Helena Zengel war nominiert. Sie hat in Berlin vor dem Fernseher gesessen, als es soweit war.
1: These five nominees for best supporting Actress in a motion picture. Glenn Close, Hillbilly Elegy. <laughs> Olivia Coleman, The Father. <laughs> Jodie Foster, The Mauritanian. Amanda Seyfried, *Mank*; <laughs> Helena Zengel, News of the World. <laughs> And the Golden Globe. Goes to my bestie, Jody Foster.
0: Okay, es hat nicht geklappt, aber wie hat sie so schön im Interview mit uns in der vergangenen Woche gesagt, nominiert zu sein ist für mich schon der Preis.
1: Es sind gerade einmal 87 Menschen, die darüber entscheiden, wer einen Golden Globe bekommt. Und wer nicht, sind die Mitglieder der HFPA, der Hollywood Foreign Press Association. Zum Vergleich über die Oscars entscheiden mehr als 9000 Mitglieder der Filmakademie.
0: Ja, die Golden Globes sind aber trotzdem wichtig, denn wer es dort schafft, der hat gute Chancen, auch bei den Oscars vorne zu landen, weil sich die Academy-Mitglieder bewusst oder unbewusst an den Globes orientieren.
1: So und deshalb hat die Filmindustrie ein Interesse daran, bei den Globes ganz nach vorne zu kommen. Und es gibt so etwas ähnliches wie Bestechungsversuche, denn einige von 87 Mitgliedern zu überzeugen, ist natürlich leichter als gleich, irgendwelche von 9000 zu bestechen. Die Los Angeles Times hat einen solchen Versuch aufgedeckt.
0: Ja, die Produktionsfirma der Netflix-Serie Emily in Paris soll insgesamt 30 HFPA-Mitglieder zu den Dreharbeiten der Serie nach Paris geflogen haben, mit Übernachtung in Fünf-Sterne-Hotels.
1: Das war natürlich nur eine Reise, die den Journalisten Einblicke gewähren sollte. Das ist das, was früher die Autoindustrie auch gern gemacht hat, wenn sie zu Testfahrten ihrer neuen Modelle eingeladen hat. Da sollen die Journalisten auch schon mal Umschläge mit Bargeld auf ihren Zimmern vorgefunden haben.
0: Ja, die haben sie aber natürlich dann da stehen lassen, ne? haben sie natürlich nicht mitgenommen, haben sie da gelassen für die Zimmermädchen, ist doch klar. Die ständige Impfkommission wird in dieser Woche wohl korrigieren, was sie zum AstraZeneca-Impfstoff gesagt hat. Der Impfstoff soll nun doch auch Menschen über 65 Jahren gegeben werden können. Die Briten haben es ja ohne Probleme gemacht, aber wir hier in Deutschland waren natürlich mitten in der Pandemie, die, die es besser wissen wollten.
1: Ja, wir sind halt Deutsche und wir machen es korrekter als die anderen oder versuchen es zumindest. Also während die Experten in Großbritannien gesagt haben, komm, alles spricht dafür, dass der Impfstoff auch bei über 65-Jährigen wirkt, haben wir uns mitten in der Pandemie an unsere üblichen Abläufe gehalten. Jetzt liegt der Impfstoff rum, weil in den ersten Impfgruppen ja vor allen Dingen ältere Menschen sind und andere Menschen diesen Impfstoff wiederum nicht haben wollen.
0: Ja, und dann wird kompliziert diskutiert, wie man es doch noch schafft, einen Impfstoff das Volk zu bringen. Welche Gruppe soll nun vorgezogen werden?
1: Das sollte man einfach öffnen und das sollte sich dann derjenige impfen lassen können, der sich impfen lassen will. Deswegen ist es wichtig, dass wir bei AstraZeneca so schnell wie möglich alles rausbringen an Impfdosen und Impfen können.
0: Die Impfreihenfolge zu ändern, ist aus meiner Sicht falsch. Die Priorisierung der älteren Menschen muss im Vordergrund stehen. Ich würde sogar den Astra-Impfstoff jetzt für die über 65-Jährigen einsetzen. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass er dort Krankenhauseinweisungen
2: und Tote vermeiden kann.
1: Mich regt das wirklich auf. Das, was die Impfkommission am Ende des Tages angerichtet hat, ist ja, dass viele denken, AstraZeneca ist einfach kein guter Impfstoff. Es ist wirklich nicht gut gelaufen. Also Und dann kriegen wir es nicht hin, kostenlose Tests flächendeckend anzubieten. Heute wäre ja Start gewesen, weil das aber natürlich in Deutschland nicht geht, ohne dass man es in eine Strategie einbettet, aber niemand weiß, wie diese Strategie denn aussehen soll. Dauert Und anstatt konkrete Vorschläge zu machen, wird dann der Gesundheitsminister als Ankündigungsminister beschimpft, wird dieselben Politiker entweder nichts Konstruktives beitragen oder ihre Parteifreunde in den Bundesländern sogar blockieren, egal was jemand anders vorgeschlagen hat, weil sie völlig überfordert sind. Sorry, das ist armselig.
0: Ja, mich frustriert das auch sehr. Jeden Monat gibt Bloomberg ein Ranking heraus und vergleicht, wie gut einzelne Länder dastehen. Deutschland landet auf Platz 34 von insgesamt 53 Plätzen hinter Mexiko, den USA, Rumänien und so weiter. Ganz vorne Neuseeland, Australien und Singapur. Es ist zwar ein Ranking von Journalisten gemacht und nicht in jedem Punkt hochwissenschaftlich, aber die schlechte Platzierung deckt sich, glaube ich, mit dem, was wir hier jeden Tag beobachten.
1: Ja, es liegt sicher nicht daran, dass wirklich alle Politiker blöd sind. Alle wollten alles richtig machen. Ich beruhige mich gerade wieder mal ein bisschen. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir alles mal nacharbeiten und gucken, was wir wirklich ernsthaft von anderen Ländern lernen können.
0: Ja, so ein Blick in andere Länder hilft in der Tat vielleicht auch, um mal entspannt zu sagen, es ist wirklich nicht alles schlecht bei uns. Die Uni Bamberg hat ein cooles Projekt voriges Jahr gestartet. Sie führen Online-Interviews mit Lehrern und Lehrerinnen in der ganzen Welt. Die Macher der Studie wollen sehen, wie es in anderen Ländern läuft, mit Homeschooling, mit Fernunterricht und so weiter. Zwei dieser Gespräche haben wir uns mal rausgesucht, zwei echte Extreme. Das eine Beispiel relativ nah an unseren Erfahrungen hier und das andere aus einer komplett anderen Welt aus Ruanda. Den Anfang aber macht Catherine. Sie ist Grundschullehrerin in Chicago. Sie unterrichtet Musik. Chicago ist die größte Stadt in Illinois und die drittgrößte in den USA. Der Staat wird von den Demokraten regiert. Es hat also relativ früh Beschränkungen gegeben, anders als in den Trump-Staaten. Voriges Frühjahr sind auch dort die Schulen geschlossen worden. Hören wir mal, wie Catherine die ersten Wochen erlebt hat. Ja, Sie sagt, dass sie Glück hat, weil ihre Schule in einem der wohlhabenderen Viertel liegt. Alle Kinder dort haben so etwas wie ein Tablet in der Schule. Am ersten Tag des Lockdowns stand der Direktor mit den Geräten der Kinder auf dem Parkplatz und hat den Eltern die Rechner im Vorbeigehen geben können. Aber vorbereitet auf das alles sind sie nicht gewesen und sie hätte nie gedacht, was sie in den ersten zwei Monaten alles selbst so gelernt hat.
1: Ja, die Frau klingt gut gelaunt, weil sie weiß, dass sie eine Luxusprobleme hat. Das Angebot fürs Homeschooling ist groß. Es gibt Online-Plattformen mit unzähligen Unterrichtsstunden
2: there's like a little bit of drama there <lacht> um, because it's the parents that really are having to, to learn how to use all these apps
1: das heißt aber auch in ihrem fall für jedes fach eine andere app mit immer anderen zugangsdaten und gerade für die kleinen kinder müssen sich ja die eltern um diesen Technikrahmen kümmern
2: <lacht> at home when they're working too so we got so lucky there's a program called quaver i don't know if If your people are familiar with it, you know, all sorts of things that you can do with like manipulatives on your tablet, with making different sounds and you know writing songs.
1: Ganz begeistert ist Catherine von dem Programm, das sie für ihren Musikunterricht benutzt. Es gibt äh, Theoriestunden und andererseits aber auch ganz praktische Übungen, wie die Kinder selbst Lieder zusammenbauen können. Aber auch hier Zugangsdaten sind ganz wichtig. Und am Anfang hat sie mehr technischen Support geleistet und war weniger Musiklehrerin.
2: At the beginning, I felt like I was a tech support person, (laughs) not even a teacher, because all I spent doing for weeks was getting people to, like, log in in the right place and in all of that stuff, so... (laughs)
0: Ja, trotzdem Luxusprobleme, vor allem wenn wir jetzt hören, wie es in Ruanda läuft. Das Land hat ja einen schlimmen Bürgerkrieg hinter sich. Seitdem ist es relativ stabil. Vor allem wächst die Wirtschaft stark, die Armut sinkt und das Bildungssystem ist kostenlos. Der Staat wird allerdings autoritär geführt. Presse und Meinungsfreiheit gelten da nur bedingt. Trotzdem hat auch dort die Uni Bamberg eine Lehrerin für ein Gespräch gefunden. Wir hören gleich Christine, selbst Lehrerin, bildet aber auch Lehrer aus. Ruanda hat vor früher als eines der ersten Länder in Afrika die Schulen geschlossen. Relativ schnell hat das Bildungsministerium auf Online-Unterricht umgestellt, aber anders als wir das bei uns kennen.
3: Online Teaching either through radio or television. There was also a now where children can use Mobile phones
0: Also Online-Unterricht via Radio, Fernsehen und einer App fürs Handy, womit Kinder selbst lernen können. Das große Problem in Ruanda ist, dass nur 20 Prozent der Menschen dort einen eigenen Internetzugang äh, zu Hause haben, also da, wo sie eigentlich wegen Corona ja bleiben sollen. Die meisten Menschen leben aber offline in ländlichen Gebieten. Da gibt es dann auch keine Computer, manchmal nicht mal Fernsehempfang. Und deshalb machen die meisten Schüler mit beim Radiounterricht.
3: And the rural areas, they don't have those facilities. But a big number could follow via the radio. And not only the national radio was used, but local radios also were used.
0: Sie sagt nicht nur, das staatliche Programm ist auf den Fernunterricht umgestiegen, auch die kleinen lokalen Sender. Außerdem gibt es im ganzen Land private Initiativen von Lehrern, die den Schülern in ihrer Gegend helfen. Trotzdem ist es auf dem Land schwierig, vor allem bei den ganz, ganz armen Familien, die nicht mal ein Radio haben.
1: Ein bisschen anders sieht es für ihre Studenten aus, die sie sonst an der Universität hat. Die haben nur Online-Kurse, brauchen also Internet. Und das ist manchmal sehr weit weg. Für manche sind es, sagt sie, fünf Kilometer von zu Hause bis zum nächsten Internetzugang. Bei anderen ist die Internetverbindung so schlecht, dass sie mit dem Rechner auf Bäume oder Berge klettern, um besseren Empfang zu haben. Also, in der Praxis ist es schon
3: schwierig. In some areas then they have to whether to climb a tree or they have to climb a mountain. It is it is very difficult even at university.
1: Wahnsinn, auf den Baum fürs Internet. Mir ist natürlich das Bild in den Kopf gekommen, wo deutsche Schüler auf ihren Tischen im Klassenzimmer gestanden haben, ihre Handys und Tablets in die Luft gehalten haben, um WLAN-Empfangen zu bekommen, aber es ist trotzdem natürlich nicht vergleichbar. Alles in allem erstaunlich, wie Menschen in allen möglichen Ländern mit der Pandemie umgehen. Jeder in seiner eigenen Welt mit den ganz eigenen Problemen.
0: Es gibt Sounds, die uns durch das vergangene Jahr begleitet haben und noch begleiten. Das ist zum Beispiel... Dieses Geräusch hier. Ha ja, wenn wir wissen, jetzt gleich geht das Meeting bei Zoom los.
1: Oder wenn wir uns bei Skype in das Meeting einwählen. Ja, viele Menschen da draußen hassen diese Sounds aus tiefstem Herzen, denn sie hassen diese Online-Meetings aus tiefstem Herzen.
0: (lacht) I feel you. So, und es liegt nicht an euch, wenn euch diese Zoom- und Teams- und Skype-Konferenzen so unfassbar anstrengen. Es liegt in eurer Natur. Ihr könnt es alles gar nicht erträglich finden. Geht einfach nicht.
1: Jeremy Balenson ist Professor für Kommunikation an der Stanford-Universität. Er hat herausgefunden, warum das alles so anstrengend ist für uns. Zum Beispiel, wir haben immer Augenkontakt in so einem Meeting, auch wenn wir gerade nicht sprechen und das liegt überhaupt nicht in unserer Natur. Bei persönlichen Meetings schauen wir ja vielleicht den Sprecher an, aber wir schauen auch nach unten, wenn wir zum Beispiel Notizen machen wollen oder einfach nur mal so, um irgendwo anders hinzugucken.
0: Zweitens, auf dem Monitor kommen uns die Menschen zu nah. Auf dem Laptop erscheint uns ein Gesicht etwa 12 Zentimeter lang. Das würde in der wirklichen Welt bedeuten, dass jemand anderthalb Meter von uns entfernt steht. Und damit kommt man sehr nah an den Bereich heran, in den wir nur Menschen hereinlassen, denen wir wirklich sehr, sehr nahe stehen. Wir alle kennen ja dieses Gefühl aus dem Aufzug, wenn wir auch anderen ganz nah sind und uns damit sehr unwohl fühlen.
1: Ja, unangenehm. Außerdem werden wir bei Zoom und so überlastet durch die Signale der anderen, die wir automatisch interpretieren müssen. Warum guckt jetzt jemand zur Seite, während ich spreche? Warum bewegt jetzt jemand den Kopf so oder so? Vielleicht guckt er nur auf eine Mail. Was hat das zu bedeuten? Unser Gehirn versucht das immer irgendwie zu analysieren, kriegt es aber nicht hin. Wir werden also die ganze Zeit angestarrt und das erschöpft uns im wirklichen Meeting. gucken ja alle immer zu dem, der gerade spricht und ansonsten guckt man den Menschen nicht permanent an. Und uns zwingt Zoom auch dazu, uns selbst anzustarren. Kennen wir aus der Natur auch nicht. Es wäre so, als würden wir in einem Meeting immer direkt vor einem Spiegel sitzen. Dauerhaft guckt man sich selbst an. Für viele Menschen unerträglich.
0: Ja, und der letzte Punkt ist ganz simpel. Wir können uns nicht richtig bewegen, weil wir ja immer im Bild sein wollen. Der Professor sagt, es gebe unzählige Studien, die beweisen, mehr Bewegung führt zu mehr Kreativität. Und es gibt auch ein paar konkrete Vorschläge, die Selbstansicht ausschalten eine externe Tastatur verwenden und den Laptop oder Monitor weiter wegstellen.
1: Noch so ein ganz einfacher Tipp, das Fenster auf dem Bildschirm mit den Bildern der anderen klein machen, so klein wie es irgendwie geht und wenn es auch möglich ist, einfach das Video ausschalten und nur Audio verwenden. Ich habe das auch schon gemacht, eigentlich weil die Internetleitung überlastet war. Man fühlt sich in dem Moment gleich freier nicht mehr so beobachtet. Und ich mache das auch so, dass ich einfach immer direkt in die Kamera gucke, wenn ich spreche. Also mich gar nicht auf die anderen konzentriere, sondern sozusagen nur auf diese Kameralinse. Ansonsten mache ich das Zoomfenster zwischendurch einfach mal in den Hintergrund und habe stattdessen meine Notizen offen und hole es dann nur nach vorne, wenn ich gerade mit jemandem spreche und sozusagen die Reaktionen abwarten muss. Das
0: heißt, du siehst mich manchmal gar nicht, wenn wir im Meeting sind, ja?
1: Ich höre dich, das reicht mir doch.
0: Ja, hören reicht. Wir sind ja hier ein Podcast. So, das war's für heute und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Checkt doch bitte mal Podimo aus. Ihr könnt euch die App runterladen und habt alle eure Lieblingspodcasts da komplett kostenlos. Plus 100 exklusive Podcasts und Hörbücher unter podimo.de slash Tag könnt ihr euch auch die anhören. 30 Tage kostenlos, gar kein Risiko dabei und alles völlig easy.
0: Okay, dann macht das. Ansonsten morgen wieder ein neuer Tag.